0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora o Eldorado Expresso.
1: Olá, tá começando mais uma edição do Eldorado Expresso, o programa que traz as principais notícias do dia e na hora do seu almoço em aproximadamente 15 minutos, uma parceria da Rádio Eldorado e também do Estadão. Primeiro você acompanha a gente ao vivo no FM 107,3 da Eldorado e assim que acabar o programa vira podcast nas plataformas aí, em qualquer agregador para você acompanhar as notícias deste penúltimo dia do ano, 30 de dezembro de 2019. Eu sou Raíssa Abac e trago agora essas informações para você.
0: É o dourado expresso.
1: O vale refeição dos juízes supera o salário mínimo em 24 estados e não é só. Em Pernambuco, no Amapá e no Acre, o benefício dos magistrados está acima do piso salarial dos professores. Dados da Presidência da República obtidos pelo Estadão apontam gastos de 8 milhões de reais dentro e fora do país em 11 meses do governo Bolsonaro apenas com viagens. E ainda um caso de violência contra turistas suíços no Rio e uma multa milionária para o Facebook no Brasil.
0: É o Dourado
1: Expresso. Em 2019, o Congresso alterou vetos do presidente Jair Bolsonaro em quase 30%, em quase 30% dos projetos barrados total parcialmente pelo chefe do executivo. Se esse ritmo se mantiver, o volume de derrotas do Executivo no Legislativo caminha para um recorde. Em números absolutos, em seu primeiro ano de mandato, Bolsonaro já supera a quantidade de vetos alterados nos governos de Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio, Lula da Silva e Dilma Rousseff somados, segundo dados levantados pelo Estadão Broadcast. O número de vetos de Bolsonaro derrubados parcial ou totalmente pelo legislativo até agora, só não é maior do que a soma daqueles rejeitados nos dois anos e meio da administração de Michel Temer. No período em que esteve à frente do Palácio do Planalto, de 2016 a 2018, Temer teve 21 revéses desse tipo. Bolsonaro não conseguiu manter integralmente os vetos assinados em 17 propostas aprovadas pela Câmara e pelo Senado. Em seis projetos, o Congresso derrubou o veto integral... Nos outros 11 textos, deputados e senadores retomaram 52 de 333 dispositivos que tinham sido retirados pelo presidente.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o Vale Refeição dos Juízes superou o salário mínimo em 24 estados em 2019. Acompanhe as informações direto de Brasília com a repórter Idiana Tomazelli. Oi, Idiana.
2: Boa tarde, Raíssa. Enquanto os brasileiros se preocupam com a alta nos preços da carne e de outros alimentos, juízes de 24 estados recebem mais que R$ reais por mês, mais que um salário mínimo só para gastar em refeições. É um valor além do próprio salário de juiz. Tem estado como Pernambuco, que chegou a pagar R$ 4.787 por mês este ano. Sei que é muito número, mas só a título de comparação é duas vezes o rendimento médio do brasileiro que fica em torno de R$ reais mensais. Em três estados, Pernambuco, Acre e Amapá, o valor supera o piso de R$ 2.500 pago a professores que trabalham 40 horas semanais. O Estadão fez um levantamento e procurou os tribunais. Alguns não responderam e os que se pronunciaram disseram estar amparados pela lei. O TJ de Goiás, que aumentou seu vale-refeição no início do ano, de R$ 1.000 para R$ 1.160 reais mensais, disse que se trata de um pequeno reajuste. O problema dos auxílios é que, embora seja necessário aprovar uma lei para criá-los, seu valor é decidido de forma administrativa, muitas vezes pelos próprios beneficiários. E o orçamento do Judiciário Estadual, por sua vez, é blindado de qualquer crise. Quando há frustração na arrecadação do Estado, o governador é obrigado a repassar mesmo assim a verba do Judiciário, livre de qualquer corte ou bloqueio. Vale lembrar que por ser uma verba indenizatória, o auxílio alimentação dos juízes é isento de qualquer tributo, incluindo contribuição previdenciária e imposto de renda, ou seja, esse dinheiro cai livre de qualquer cobrança no bolso dos magistrados.
0: É o dourado expresso.
1: Ao menos 38 instituições de ensino da rede federal conseguiram barrar com decisões judiciais o corte de cargos e funções em comissão, né, cargos comissionados, feito pelo presidente Jair Bolsonaro em março deste ano. Dos 13.700 cargos extintos por decreto presidencial, 4.215, só dá 30,7% do total, estão mantidos pela justiça, mas ainda cabe recurso por parte do governo federal. A maioria dos juízes, além de entender que a medida causa prejuízo ao funcionamento das universidades e institutos federais, também defende que o decreto é inconstitucional por extinguir cargos e funções que estavam ocupados e por ferir a autonomia universitária. O governo federal defende ter a prerrogativa, prerrogativa de gerir seus próprios recursos e argumenta que o presidente e seus ministros são responsáveis pela direção da administração federal. As ações pedindo a suspensão da extinção dos cargos foram feitas pelo Ministério Público Federal de 13 estados de todas as regiões do país. É o Dourado Expresso. E a presidência da República gastou 8 milhões de reais em quase um ano do governo Jair Bolsonaro, segundo dados obtidos pelo Estadão. Por meio da lei de acesso à informação. As despesas englobam viagens do presidente e de servidores em apoio ao Planalto para dentro e também para fora do país. Somente a última viagem internacional, o Sudoeste Asiático e o Oriente Médio, gerou sozinha uma despesa de um milhão de reais aos cofres públicos. A Secretaria de Administração, que é responsável pelas despesas do presidente e seus servidores no Planalto não divulga as notas fiscais de como os valores foram gastos, impedindo o detalhamento. A justificativa é de que tais despesas devem ficar em sigilo até o fim do mandato do atual presidente por questões de segurança. E essa praxe é a mesma dos governos anteriores. É o Dourado Expresso. No Rio de Janeiro, a polícia realiza uma operação para localizar criminosos que balearam um casal de turistas. Os detalhes com o repórter Márcio Dousan, direto da capital fluminense.
3: Boa tarde, Heisen. Boa tarde a todos. Um casal de suíços foi atacado a tiros durante uma tentativa de assalto no fim da tarde de domingo na zona norte do Rio de Janeiro. O motorista do carro, o suíço Michele Galle, foi atingido por um tiro no peito e encaminhado ao hospital Getúlio Vargas. Seu estado de saúde, segundo informado pelo hospital na manhã desta segunda-feira, é considerado grave. A namorada do Michele, a Rigazone Piai, também foi socorrida, sofreu apenas escoriações segundo o hospital e já recebeu alta. A Polícia Militar realizou na manhã desta segunda-feira uma operação para tentar capturar o, os suspeitos é, da ação desse domingo lá na Cidade de Alta, mas até o início da tarde desta segunda-feira ninguém havia sido preso. O caso está sendo investigado pela delegacia da região. Era isso e abraço a todos.
0: Dourado Expresso.
1: E o Corinthians se movimenta no mercado da bola para a disputa da Libertadores no ano que vem. Você confere as informações agora com o Machos Azevedo e Machos.
4: Boa tarde, Raíssa, é, O Corinthians aí continua muito ativo no mercado, né? Até pela necessidade, né? O time que tem um calendário mais curto, já estreia na pré-Libertadores, pode decidir o ano é, logo no começo dele, enfim, e também o trabalho novo, né? Thiago Nunes chegando, após seu grande destaque aí como técnico do Atlético Paranense nessa temporada, sendo campeão da Copa do Brasil, agora iniciando esse trabalho no Corinthians. Então, o presidente Santos está muito preocupado com essa montagem do elenco, enfim, tem sido bastante ativo é, no mercado. O Corinthians contratou o Cantilho, que é um volante equatoriano que joga no Júnior Barranquilla da Corâmia, né? jogava no Júnior Barranquilla da Colômbia, é um, é um negócio aí de 12 milhões de reais para o Corinthians é um, um reforço que, que é interessante pelo estilo de jogo, né? sabe sair jogando marcação forte, o estilo que realmente o Thiago Nunes gosta é, de ter como primeiro volante ali é, em suas equipes, a gente tem a saída do Sornosa que está indo para a LDU também enfim, você vê o Corinthians mexendo com o seu elenco até para antecipar porque há a necessidade do calendário mais curto né? lembrando que o Corinthians precisa disputar Tá. duas fases, né, é... o que a gente chama de pré-libertadores para chegar na fase de grupos, diferentemente de Santos, Palmeiras e São Paulo, que já estão garantidos na fase de grupos, né, então o Corinthians precisa ainda é... garantir a sua vaga na fase de grupos, enfrenta o vencedor, né, já nessa primeira eliminatória, o vencedor de San José é... da Bolívia e Guarani do Paraguai, os dois têm um histórico contra o Corinthians, né, o Guarani chegou a eliminar o Corinthians em uma edição da Libertadores, e o San José a gente teve aquele episódio em 2013 da morte do torcedor lá em Uru, o Kelvin, é, no jogo contra o Corinthians, né, os torcedores do, do é, Corinthians arremessando ali o sinalizador que acabou ocasionando a morte desse torcedor. Então, é por isso que o Corinthians está bastante ativo, porque precisa preparar o time para poder disputar essa frase da pré-Libertadores, diferentemente dos outros rivais aqui de São Paulo. É o um Dourado Expresso.
1: O Ministério da Justiça anunciou hoje a aplicação de uma multa de R$ 6,6 reais ao Facebook pelo compartilhamento indevido de dados de usuários. Essa investigação começou após uma notícia veiculada pela imprensa em abril de 2018, informando que usuários do Facebook no país poderiam ter sofrido com o uso indevido de dados pela consultoria de marketing político Cambridge Analytica. O caso envolveu dados de 87 milhões de usuários em todo o mundo, sendo cerca de 400 mil aqui no Brasil. O governo brasileiro concluiu que houve prática abusiva por parte do Facebook. Segundo o ministério, o recolhimento do valor da multa deve ocorrer em até 30 dias, mas ainda cabe recurso por parte do Facebook no prazo de 10 dias. É o Dourado Expresso. A atriz Sharon Stone, protagonista de vários filmes polêmicos, como o Instinto Selvagem, esse que a gente está ouvindo a trilha de fundo, lá nos anos 90, usou o Twitter dela hoje para reclamar que foi bloqueada em um aplicativo de relacionamentos depois que os usuários acreditaram que o perfil dela era fake. Ela escreveu no Twitter, entrei no Bumble, ela marcou, né? E eles... Fecharam a minha conta. Alguns usuários reportaram que era impossível ser eu. Aí ela escreveu ainda... Ei, Bumble, estou sendo excluída? Fez uma pergunta a Sharon Stone. Não me deixe fora da colmeia. A colmeia foi uma referência ao símbolo do aplicativo. Só que horas depois, Claire O'Connor, que é a diretora editorial do Bumble, tentou lá um contato com a Sharon Stone através do próprio Twitter para avisar que a conta no aplicativo de relacionamentos já estava desbloqueada. Aí ela escreveu, Sharon Stone, nós da, da Bumble encontramos a sua conta, desbloqueamos e garantimos que isso não vai acontecer de novo. E ela completou, Obrigada por nos acompanhar e esperamos que você encontre o seu amor. Vamos ver se haverá um instinto para ela encontrar esse amor. E assim a gente encerra a edição de hoje do Eldorado Expresso, a penúltima do ano. E convidando já você para estar com a gente amanhã, na última edição de 2019. Valeu, tchau.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.